0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et Catherine Garçon est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On va parler aujourd'hui du procès des Juifs d'Algérie. Alors c'est un épisode peu connu. D'abord, pourquoi l'Algérie alors qu'on parle des Juifs de France bah Parce que à cette époque-là, c'est la France. Et en 1963, soit un an après la fin de la guerre d'Algérie, il se passe un événement curieux à Jérusalem, le procès public des Juifs d'Algérie. De quoi s'agit-il
1: alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. À partir du déclenchement de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962 et les quelques mois qui vont suivre, entre 130 et 140 000 juifs viennent s'installer en France. Plus précisément, alors je cite « L'exode de la population juive d'Algérie vers la France se fait brutalement et presque complètement. En quelques mois, de fin mai à juillet 1962, les Français d'Algérie, toute communauté confondues, prennent d'assaut les aérodromes et les, ports, et les ports en abandonnant tout, pour gagner l'autre rive de la Méditerranée. Cet affolement montre que l'exil leur apparaît comme le seul recours, expliquait l'historien Richard Ayoun, et de fait sur place ne vont demeurer que 4000 juifs. La grande majorité des juifs d'Algérie choisissent donc une France avec laquelle ils s'identifient, dont ils sont citoyens à part entière et dont ils partagent dans leur grande majorité la culture. Ce choix provoque une profonde déception en Israël où la démarche du judaïsme d'Algérie est interprétée par certains comme un échec du sionisme. À ce propos, les chiffres sont plus que parlants. Pendant cette période, seulement un peu plus de 10 000 juifs d'origine algérienne vont choisir de s'établir en Israël.
0: Alors en Israël, face à, cette, à ces chiffres, certains vont réagir de manière très négative
1: tout à fait. Et à l'initiative de Moshe Charrette, qui est alors le directeur de l'agence juive, va s'ouvrir le 23 janvier 63 au Beta Omanim de Jérusalem, le procès public des Juifs d'Algérie. Le principal chef d'accusation est simple, ils n'ont pas immigré en masse en Israël quand ils ont quitté leur pays et ils ont préféré l'exil au retour dans leur patrie ancestrale. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a d'autres chefs d'accusation, l'un d'entre eux est contre les dirigeants de cette communauté juive d'Algérie qui, eux, n'ont pas su, toujours selon l'agence juive, montrer le bon exemple en faisant eux-mêmes leur alia, autre reproche, d'être, comme l'écrit dans la revue Pardès, l'historien Yosef Charvit, des immigrants difficiles à satisfaire qui, plutôt que d'accepter de s'installer dans des zones désignées de développement, se voulaient citadins et qui refusaient de s'intégrer à la vie économique du pays en fonction des besoins nationaux. En fait, ils n'ont pas voulu être maltraités comme l'alia la qui venait par exemple du Maroc et comme ils étaient pour beaucoup euh, diplômés, etc., ils voulaient juste aller vivre dans des villes et continuer à exercer leur métier.
0: Ah, Excusez-moi, voilà. je ne vois pas où est le crime. Ben, on va continuer. Je vais euh, oh. de, de surprise en surprise. Et donc, je vous demande comment se déroule ce procès
1: au départ, une centaine de personnes sont présentes et le tribunal, entre guillemets, est présidé par le professeur Chalev Genossar du département de droit de l'université Hébraïque de Jérusalem. Donc, il faut voir que c'est quelque chose, entre guillemets, de sérieux. Il y a deux avocats qui représentent l'accusation et deux autres, la défense. Face aux reproches que j'ai cités, il y en aura d'autres, mais ces deux avocats de la défense, à savoir Maître Shlomo Cohen Sidon et Maître Barour, Rappelle que des membres de cette communauté de Juifs d'Algérie ont été parmi les fondateurs de Tel Aviv, ont racheté des terres en Galilée et dans la vallée de Khoula et qu'ils sont en fait un modèle d'intégration. Quant à leur nombre en Israël, il est comparable à celui des communautés des pays d'Europe occidentale, sauf que les Juifs d'Algérie sont proportionnellement plus nombreux. On va y revenir. Les deux avocats évoquent aussi les difficultés en Israël qu'ont rencontrés ces Juifs dont on n'a pas reconnu la valeur.
0: Un événement imprévu va un peu changer le déroulement de ce procès.
1: Tout à fait, il y a certains des puis algériens, bien sûr qu'on n'avait pas mis au courant de ce procès public, décident de débarquer devant ce tribunal qui veut les juger. Ils n'ont pas été invités, mais on les a laissés rentrer. Là encore, on va laisser la parole à l'historien Joseph Charvit. « C'est tout à fait par hasard que les Juifs d'Algérie, de Bercheva et de Jérusalem apprirent qu'un procès allait se tenir et ces médecins, avocats, enseignants et ingénieurs à la centrale nucléaire de Dimona décidèrent de se rendre à Jérusalem pour parler au nom de leur communauté. » Résultat, je cite toujours Yosef Charvit, après avoir entendu le rabbin Zerbib et Maître Dayan raconter l'histoire des Juifs d'Algérie, les jurés conclurent qu'il était encore trop tôt trop tôt, hein, pour, pour condamner cette communauté, même si certaines critiques étaient justes. Voilà, bon, on ne va pas totalement dire qu'ils sont affreux. Pour ce qui est du président de ce curieux tribunal, le professeur Guénossard, qui compte tout en continuant à affirmer qu'il était déçu par les Juifs d'Algérie qui n'avaient pas immigré en masse, il va quand même reconnaître Quant à ceux qui ont choisi la France, dans la mesure où le tribunal a le droit de traiter de leur cas, et comme il n'y a pas de représentants de ce groupe ici, le tribunal constate que le choix de la France s'est fait dans des conditions tragiques et ne signifie pas un rejet d'Israël ou un manque de loyauté vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont coupables, mais ils ne sont pas des affreux. Et puis pour ceux qui ont vu ou entendu parler de ce procès, la pilule passe très mal. Dans une lettre ouverte à Moshe Charette, ils écrivent, regretter de n'avoir pas pu mieux exposer leurs, argu leurs arguments, ils accusent aussi l'agence juive de vouloir rejeter sur les Juifs d'Algérie son échec en ce qui les concerne. Dans sa réponse, le chef de l'agence juive va tenter de minimiser l'importance de ce procès. Moshe Charette a, a, a probablement senti que les choses n'étaient pas vraiment très très bien passées.
0: Non, mais c'est pas voilà. excusez-moi, Catherine, j'interromps très rarement votre émission d'histoire, mais là je suis tellement choqué. L'idée, c'est pas de savoir que le procès est inique, l'idée c'est de savoir qui a eu cette idée saugrenue de faire un procès. Alors, Alors on voit bien que c'est un procès est... académique, bon, personne ne oui. va aller en prison, mais ça monte jusqu'au Premier ministre. Excusez-moi, c'est parce que c'est des juifs algériens. Excusez-moi.
1: Oui, je... ou marocains ou Tunisiens. Je... ça serait des je Polonais, il ne serait pas arrivé ça. Moi. Il dira c'est pas moi c'est pas de ma faute etc mais en fait c'est vraiment l'agent juive qui a, qui a probablement pris vraiment l'initiative de cette de, de cette folie
0: de cette monstruosité Alors, on est tout à fait dans, dans ces années-là et le mépris qu'avait l'élite ouais. intellectuelle pour les juifs c'est vraiment j'interromps oui. très rarement votre j'allais dire votre bon, cours.
1: Bon, effectivement on possible. va y venir à ce, à ce mépris etc et donc voilà Alors, on va parler
0: ok voyons maintenant donc l'échec de l'agent juive
1: alors là, il faut citer deux opinions qui éclairent cet échec. La première est celle du professeur André Chouraki, l'historien... Le, celui qu'on connaît comme le traducteur de textes bibliques en français et qui est installé en Israël depuis 1957. Il a été conseiller de Ben Gurion, vice-ministre de enfin de vice-maire de Yerushalayim, donc c'est quelqu'un d'important. Alors, les Israéliens, dit-il, ne comprenaient pas du tout les Juifs d'Algérie, les liens particuliers qui les attachaient à la France. Dans leur ignorance, ils étaient donc convaincus que les Juifs d'Algérie devaient forcément réagir, se « se comporter comme les autres communautés juives dans des circonstances similaires et débarquer en masse en Israël comme les Yéménites, les Irakiens, les Syriens et surtout comme les Marocains et les Tunisiens. Et lorsqu'ils virent que les Juifs d'Algérie choisissent la France plutôt qu'Israël, dans leur majorité, les Israéliens en furent sincèrement surpris. Or, comme le dira quelques années plus tard Émile Toiti, une autre célébrité, en évoquant ce procès, avant de faire des juifs algériens les boucs émissaires de tous nos échecs, il aurait fallu s'intéresser davantage à eux. Il faudrait se demander pourquoi cette communauté aurait dû avoir le privilège de sacrifier, ce qu'on l'avait reproché, ses intérêts immédiats à l'intérêt permanent de l'avenir juif, alors que toutes les autres communautés de la diaspora auraient le droit, elles, et sans que personne ne retrouve à redire, de préférer leurs intérêts immédiats. On ne reproche pas aux puissants juifs américains, ni aux juifs anglais ou sud-américains, et pas davantage aux juifs français métropolitains de ne pas s'installer en Israël. Le fond du problème est la raison essentielle de l'échec de la Alia algérienne ça c'est à l'époque, c'est que, à la différence des communautés juives des autres pays arabes, le judaïsme algérien dans sa très grande majorité était, à tort ou à raison, un judaïsme d'esprit délibérément occidental et structuré sur le même occidental, cette réalité fondamentale, les fonctionnaires du sioniste n'ont jamais voulu l'admettre, aveuglés qu'ils étaient par leurs stéréotypes et par leurs idées toutes faites. Ces explications vont se révéler vraies a posteriori. Suite à la guerre des six jours, et depuis, bon nombre de juifs d'origine algérienne vont s'installer en Israël. Ils ne le feront pas en tant que réfugiés, ils ne l'ont jamais été, puisqu'au au moment du départ d'Algérie, ils étaient des Français qui rejoignaient la métropole, ni en tant que persécutés. Ils le feront par choix idéologique. On estime aujourd'hui que 25%, voire un peu plus, des Juifs d'origine algérienne vivent en Israël, un chiffre record pour ce qui est d'une communauté occidentale.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a appris quelque chose d'hallucinant, qui en dit long sur le mépris. Mais en même temps, bon, finalement, les gens ont appris à vivre ensemble. Et ça donne l'État d'Israël aujourd'hui, qui est un très bel État, jeune et beau. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.